0: Dobrý den, v tom dnešním videu bychom se pobavili o cizích jazycích, protože to je oblast pro nás personalisty velmi zajímavá a hodně se v tom chybuje a hodně se v tom dělají zmatky. Takže jdeme na to a povíme si asi v první řadě, jak napsat do životopisu, jak se zhodnotit, jakou úrovně cizího jazyka máme. Protože my dost často nevíme, jak zhodnotit náš jazyk. Napíšeme mírně pokročilý, středně pokročilý, aktivně, pasivně. Každý to píšeme úplně jinak a pak je strašně těžké se v tom zorientovat. Takže já všem doporučuji RR neboli Evropský referenční rámec. Používejte ho, je to jasný jak facka. Pochopí to úplně každej a všichni personalisti to znají. Tak, jdeme na to. Evropský referenční rámec má šest úrovní. Úroveň A1, neboli úplný začátečník. Takže to, to jsme v podstatě my, co třeba jedeme někam na dovolenou do, do Chorvatska, Řecka a umíme nějaký uh, základní pojmy v tom jazyce, neumíme pořádně splodit větu. Takže A1 úroveň se většinou do životopisu ani neuvádí, protože to bychom tam rovnou mohli napsat 10 jazyků a dva. To už je úroveň uh, začátečníka, už takového toho třeba i falešného začátečníka, nemáte prostě buňky na ten cizí jazyk a dlouhodobě chodíte na nějaké kurzy, ale pořád ještě nejste schopni uh, splodit nějakou jakoby větu, která vydávala smysl, umíte pár slovíček, když by vám dali dlouho času nějaký test, tak jste schopni ho třeba zvlá- zvlá- zvládnout i nějaký gramatický jevy, ale prostě furt jste ten začátečníka a ta komunikace vám dělá problém. Tak. Potom se dostáváme do těch lepších úrovních, to je úroveň B1. Řekněme úroveň a, takového maturanta, který maturuje z cizího jazyka, má třeba jedničku, dvojku. Je to úroveň mírně pokročilý. Jo? Zapamatujte si to. To znamená že dokážeme už v tom jazyce komunikovat, ale takovou tou běžnou slovní zásobou. Neznáme moc odborné výrazy, dost často slovíčka hledáme, ale pokud jsme třeba někde dovolené, tak prostě vykomunikujeme to, co potřebujeme. Takže to je úroveň t 1 Potom se dostáváme do úrovně B2, to už taková profesionálnější úroveň a většina firm, které chtějí jazykové vybavené kandidáty, tak chtějí minimálně úroveň B2, neboli středně pokročilý. To je úroveň, kdy ideálně jste byli už někde v zahraničí, třeba osvojili jste si ten jazyk už v té cizí zemi, nebo jste si udělali třeba certifikát, first certificate z angličtiny, Uh, nebo prostě hold, jako máte buňky na ten jazyk, jde vám to. Velká státnice je úroveň B2. Je to už taková ta odborná úroveň, kdy dokážete vést obchodní jednání, domluvit se s rodilým mluvčím, zvládnout telefon v cizím jazyce. Sem tam ještě nevíte nějaký výraz, nějaké slovíčko, možná se vyhýbáte i nějakým služitějším gramatickým jevům, ale už v podstatě bez problémů aktivně tím jazykem uh, ho používáte. Pak se dostáváme na ty nejvyšší úrovně, úroveň C1, to už je výše pokročilý uživatel, který oproti ještě té B2, už prostě opravdu ten sloh je na úrovni toho jazyka, gramatický projev je perfektní, má velmi dobrou slovní zásobu, po telefonu hovory nedělají absolutně žádný problém, v podstatě už mluví plynule skoro jako, jako, by jako rodilý mluvčí. No a po C1 se potom je C2, což je pokročilý uživatel jazyka, to už je v podstatě na úrovni rodilého mluvčího. Dlouhodobě jste strávili třeba v zahraničí, máte nějakého příbuzného ze zahraničí, denně s ním komunikujete rodiče ze zahraničí, C2 už je prostě opravdu rodilý mluvčí. Tak, takže to jsme si probrali úrovně. Myslím si, že docela jsou jakoby jednoduché nebo jednoduše se v nich orientuje. Teď vám ukážu nejčastější, jakoby Nech, nechci říct chyby, ale dost často se, uh, máte problém s úrovní B1 a B2, protože to už je taková ta komunikace a teď jako jsme B1, že umíme jen tak běžnou slovní zásobu, anebo B2, kdy už umíme takovou tu odbornější slovní zásobu. Pokud jsme tak nějak jako na pomezí, tak se asi nebojte do toho životopisu uvést třeba B1 lomeno B2, když si nejste jistí. Pokud se chcete opravdu dobře zhodnotit a vy sami si tím nejste jistí, tak můžete navštívit nějakou jazykovou školu. Ta určitě vám udělá to ohodnocení, anebo i když budete třeba se hlásit do nějakých pozic přes personální agenturu, tak personalisti už jsou tady v tom taky znalí a už vás taky dokážou během toho hovoru pohovoru na nějakou třeba danou pozici zhodnotit, na jakou tu úroveň vy spadáte. Pozor ještě na takové ty názvy jako pasivní a tak dále. Pokud napíšete, že máte angličtinu pokročilou, ale pasivní, tak je to blbost. Pokročilý je úroveň C2, to znamená nemůžete mít na pasivní úrovni C2. Jo? Pasivní úroveň můžete uvádět, já nevím, u třeba A2, A1, pokud byste uvedli tady tu začátečnickou úroveň, kdy, dejme tomu, dáváte najevo, že ano, ten jazyk jsem se prostě učila dlouhodobě, ale teď ho třeba nějakou delší dobu nepoužívám. Jo, jinak prostě tady tohleto nepoužívejte, je to blbost. Když napíšete B1, očekává se od vás, že už teď hned prostě budete schopni nějak běžně komunikovat. Nelžete do toho životopisu, nezveličujte vaše znalosti, ani se nepodceňujte. Jo, opravdu zkuste tu úroveň zhodnotit, co nejpravdivěji a nejaktuálněji. Jo, protože pak se můžete dostat třeba do, do trapných situací, že uvedete, že máte pokročilý jazyk, pozvou si vás na pohovor, pak uh, od vás budou chtít, uh, prostě, abyste se představili, abyste jako, budete vést ten pohovor nebo budou na vás mluvit v tom cizím jazyce, uh, vy se tam v tom budete ztrácet, nebudete jim rozumět, jsou to potom takové jako trapné situace, není v tom dobře ani jedné straně, takže se toho vyvarujte. Na druhou stranu, když se zase budete podhodnocovat a budete psát, že třeba máte úroveň A2, tak vás ani nepozvu třeba na pohovor. Jo, vy třeba budete mít i tu BB, budete schopní běžné komunikace a té firmě by to třeba i stačilo, ale vy si takhle zbytečně ublížíte. Takže zkuste opravdu třeba na té Wikipedii si to ještě pořádně pročíst, nebo si udělat nějaký jenom s kamarádem, třeba zkusit, aby, aby vás jakoby zhodnotil. A jo, opravdu stačí během nějakého pěti 10 hovoru mluvit na nějaký téma a věřím, že, že, že my sami i, i třeba nějaký jenom kamarád nezávislej nás bude schopný zařadit do nějaký tý úrovně. Pak jsem ještě chtěla krátce pohovořit o certifikátech. V Česku obecně cizí jazyky moc učit na školách neumíme. Učíme dost často gramatiku a uchazeči potom, když přijdou na pohovor, tak nejsou schopni vyplodit větu. Mají různé certifikáty, někdy jsou už potom taky neaktuální, bacha na, na neaktuálnost těch certifikátů, chtěl by to potom do toho životopisu třeba uvést, jak jste na tom aktuální, že sice máte certifikát, ale že aktuálně jste prostě už třeba na jiné úrovni, protože samozřejmě, když ten jazyk nepoužíváte, tak e- zhoršujete se. To je, to je logický. Jo? Ale když, když v se uvidí, že jste jako absolvovali ten certifikát a zvládli jste tu úrovni a třeba teď jste rok, dva nemluvili, tak to o vás dává najevo, že prostě ty znalosti tam byly a že byste se třeba do toho rychle dostali. Že to není nic proti ničemu. Jinak celkově certifikáty firmy až tak jako neřeší. Opravdu, co je důležité, je komunikovat abyste dokázali mluvit. A jestli sem tam prostě řeknete něco gramaticky blbě, tak není určitě tak důležitý, jako jako to prostě, abyste dokázali mluvit. Klasicky na pohovoru setkáte s tím, že se vás zeptají, tak se nám představte v angličtině třeba nebo v němčině. Jo? A už začnou třeba s váma mluvit anglicky a ptají se na vaše vzdělání. Nezapomeňte si připravit oblast, vlastně pokud jste studovali vysokou školu, jakou jste psali třeba bakalářku, diplomku. U ten název, to je dost často problém, protože ten název je jako velmi, velmi často jako dlouhý, že škola nám ho vymyslí, takový kostrbát je teď ještě přiložit do toho cizího jazyka, aby vůbec o ty práci jste dokázali třeba něco říct. A nejčastěji se potom probírá na pohovoru ty pracovní zkušenosti, ta práce. To znamená, co tam děláte, co to je za firma, abyste dokázali popsat, co byste chtěli dělat do budoucna, co děláte ve volném čase, kam byste chtěli jet na dovolenou. I taková běžná témata se probírají třeba na pohovoru a slouží k tomu, aby jsme právě odhadli tu úroveň toho jazyka. Jo, když se najednou zeptáme na člověka, člověka nebo kandidáta na to, kam plánuje prostě příští rok na dovolenou a on prostě začne a nebo naopak prostě začne jakoby, že jo, nemusí i říct jakoby kam, to je úplně jedno, co vlastně říkáte, tam jde právě o, o ten, jo, co, jak, to, jak to říkáte o ten, ne o ten obsah, ale jaký používáte slova, slovní spojení, jo, a na tom my vlastně poznáme, na jaký jazy, jazykový úrovni jste. Takže to by bylo pro dnešek všechno. Moc krát děkuji za pozornost a budu se těšit v příštím videu. Ještě závěrem bych chtěla říct, že tenhle ten podcast vznikl z předlohy našeho videa, který dáváme na YouTube a Facebook kanál Nový Start, tak určitě mrkněte, ať taky víte, jak vypadáme. No a jestli hledáte práci, tak se na nás neváhejte obrátit. Zaměřujeme se na Vysočinu a věřím, že spolu najdeme práci, kde vás to fakt bude bavit. Tak se mějte krásně a třeba na viděnou.